0: Vos sabés que el otro día yo estaba pensando Estaba pensando Que claro, cuando yo empecé La carrera de traducción No existían las, las Cat-tools Así no. de vieja soy
1: ¿Cuál fue la, cuál fue la primera Cat-tool con la que sí. trabajaste?
0: Y debe haber sido un Trados Yo, por ejemplo, Wordfast Nunca lo aprendí Fui directo a Trados en ese momento Porque sí. había una, unos cursos eh, una de mis amigas siempre fue como muy muy tequi, ¿viste? Muy estaba muy siempre enterada de todo lo nuevo en, en sistemas y qué sé yo. Y estábamos todavía estábamos cursando y me dijo nada, son las herramientas de, de, de traducción ¿cómo es? Computer assisted translation, translation sí. tools. Bueno. Sí. Yes. Entonces, este, nada, ahí arranqué, me pareció como un flash todo lo que podía hacer con ese con el programa. Eh, y Pero eso fue hace un tiempo, ya. este Y ahora es como, no podés no tener una Catch -tool. Es que sí. además,
1: si hablas de un Trados, por ejemplo, yo empecé con. Creo que era Trados 2006, puede ser. Eh, sí, me acuerdo que tenía el, SDL, el sí. SDLX 2006. Con ese fue uno de los primeros que usé. Ah, SL, no, SDLX 2006.
0: Antes de que se fusionara con SDL. Ah, antes. bien, bien.
1: Justo después se fusionaron igual.
0: Nah, bien,
1: toque. bien. Bueno, el Trado 2007 ahora quedó, tipo, para la, la era de los dinosaurios, más o menos. Y hay algunos sí. clientes que todavía lo usan, ¿eh? Increíblemente. Sí. O sea, el tag bueno, Editor... Yo
0: lo usé. Yo lo usé hasta 2016, porque en la empresa no logré que... que no se lo renovara. actualizaban,
1: ¿no? ¿No lo querían no. actualizar?
0: No. <risa> y, y supongo que es como no mucha inversión, actuales. pero...
1: <risa> no
0: fue tan... A ver, la verdad que ya primero la, la remé para que lo compren. Porque entramos a la empresa y como nadie sabía de su existencia, digo, nadie sabía, no era una empresa de traducción, entonces lógicamente no, no estaban enterados. Bueno, hubo que hacer toda la cuestión del marketing de no, pero mirá, pero esto, que lo, no, pero mirá, no es que el programa traduce por mí, o sea, me tenés que seguir pagando el sueldo, pero <risa> yo en realidad relleno el, el programa con información. Bueno, nada, nada, hice toda la, para el Piriri, lo logramos. Eh, nos, nos capacitaron, porque la empresa que vendió las licencias este, nos dio la capacitación, estuvo buenísimo. En ese momento éramos cinco, había dos traductores de portugués, dos de español y yo, traductora de español, que coordinaba. Entonces, eh, no pudimos comprar la licencia de empresa, tuvimos que comprar individuales.
1: Ah, tra traductora individual.
0: Claro. Primero porque iban a haber dos distintas, una de inglés portugués y otra de inglés español. Entonces no íbamos a compartir los cinco, íbamos a compartir tres por un lado, dos por el otro. Y además habíamos empezado a trabajar en nuestra casa, entonces, eh, con contrato de work at home, que se le dice.
1: Claro, entonces no íbamos a los... cada uno tenía que tener su propio programa, ¿no? sí yes.
0: Entonces sí, tuvimos que empezar como a fusionar, nosotros ponernos como el, el tema de fusionar las memorias, ¿viste? Como para tenerla completa siempre, la maestra, eh, pero bueno... Con esa, esa que se compró en 2008, sí, hasta 2016. Qué graciosa. Y claro, cada vez había menos menos traductores, entonces a nadie le interesaba comprarnos una memoria nueva. Y me iban cambiando los gerentes, viste, esas cosas que pasaban en las empresas. Entonces era vendérsela a uno. Cuando eh, más o menos lo tenía ahí agarrado, me lo cambiaba, me ponían otro gerente, tenía que vendérsela al otro gerente y así. O sea, no, 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 constantemente no. era todo el tiempo remar, remar y me terminé yendo sin saber lo que era el Trados nuevo. No. <risa> un bueno, Entonces,
1: eh, yo claro. en una en una conferencia, eh, el keynote speaker era el creador de Trados. Yo dije, fuck, mm. el creador de Trados. No sé, ¿vos cómo te lo imaginabas? No sé, yo ah, me lo imaginaba bueno. como un, no sé, como un viejo, no sé, algo así como que era de, de otra no. vez. No. No. <risa> no, pero era un señor como relativamente joven, como... Eh, me sorprendió eso, como decir, wow, cómo pasa rápido la, la tecnología. Que Ay. esta persona que está acá, que no es mucho más grande que yo, fue el que creó el Trado. Así como, wow. Pero creó a los 20, ¿cómo? ¿qué onda? No claro. Sé. <risa> wow. No
0: sé, sí, pero eso, sí, hay gente que viene ya como ya nace con esa capacidad, no sé, está buenísimo en realidad. Bueno, porque... y una, una de las
1: cosas que, que dijo el señor este, que fue medio como como que dio que hablar después de, de, de su charla, ah, ah. porque quedaron todos Ay, sí. tipo, ah. Porque una Los de las cosas que decía es que, sí, 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 que lo que se venía en tecnología, según él, era que eh, como que se automatice toda la parte de Project Management eh, y que mm. como que las empresas... Eh, vayan directo como a, a los traductores a través de sistemas como eh, complejos que identifican cuál es el mejor traductor para ese tipo de trabajo que necesita el cliente. No sé, una, una cosa así futurística que quedaron todos, tipo, las personas de, de agencia o project manager quedaron tipo, odiamos a este sí, hombre, sí. ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Bueno,
0: yo que sé, es raro, sí, es raro. Como que te imaginas que tenés un chip, o sea, clavado en la, en la mano que dice especialista Ay, sí. en informática. Y entonces, claro, el sistema te encuentra, vaya a saber, con un GPS. Hace <risa> <risa> o sea, bizarro. Muy bizarro. Mucho movie, el señor. Sí. <risa> sí. Él soltró, Matrix, mira, mira, un, un poroto, sí. <risa> Ahora se dedica a mirar de ese... vaya a saber. Ciencia bueno. ficción. <risa> podría ser <risa> podría ser qué sé yo bueno no sé después claro con esto que te digo con mi desfasaje porque vamos a decir la verdad uno en realidad debería estar siempre poniéndose en tema y actualizándose yo imagínate que si laburaba full time con esa esa máquina con ese de trados nunca me fui a buscar otro porque la verdad no me, no me quería enloquecer Tampoco tenía una máquina propia que estuviera muy buena. Cuando tuve mi máquina propia, sí busqué el TRADO nuevo. Pero la realidad es que yo laburaba todo el día con este. Entonces claro. es como que tampoco me dediqué a aprenderlo. Y en cuanto sí. que fuera de la empresa o sea, tuve que
1: Sí, es que además funcionaba. O sea, si vos me das algo para traducir con el TRADO 2007, lo, ¿No? te, lo, te lo traduzco. Me acuerdo, pues, sí, me acuerdo claramente cómo funciona y funciona, claramente. funciona. Lo que pasa que...
0: Ahora mm. las
1: tecnologías se pusieron mucho más sofisticadas y te ayudan mucho más. Eh, no, mucho y aparte más. nosotros
0: teníamos, no teníamos clientes. La realidad es que éramos internos. Nuestros clientes claro. eran internos no tenían la menor idea que teníamos Claro. Esa eh, era una ventaja en realidad. Entonces... <risa> No era necesario, digo, no, no, daba igual. Y cuando salí fue como, che, qué uso, onda, ¿qué hay en el mercado? parece que me habían congelado 10 años y de repente tenía que saber qué había que hacer. Eh, y una de mis Como amigos, la película me costumaba... de, de Mel Gibson. Claro, bueno, sí, tal cual. O esa propaganda que hacía el, el pibe este acá en Argentina de Telefónica, que de repente se encontraba con Telefónica. Igual, si se está igual. Fue como... Y bueno, una de, una de mis ex compañeras que ya se había ido, me contó que estaba trabajando con el Trados Nuevo y con el MemoQ. Otra que me dijo, MemoQ, aprendete memo MemoQ, lo vas a amar. Bueno, le tuve que dar la razón, no quiero ser este, imparcial en esto, pero sí, lo amo, me encanta. este Tenía razón, o sea, como me parece muy muy fácil, muy intuitivo, muy llevadero, digamos. Pero bueno, fue como aprender otra vez porque sí. salí de, de la de, de, de otra época, no sé. ¿Saliste de dónde?
1: De la cápsula. Salí De la cápsula.
0: Claro. <risa> <risa> salí la cápsula de, 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 de sí, de la prehistoria. Y aparte nada, abrir el Trados nuevo y que no tenían nada que ver, o sea, no nada que ver, pero estaba mucho más igual al antiguo SDL que al antiguo Sí, Trado.
1: sí, ¿No? al SDLX de una, sí, con claro. las dos columnas.
0: Este, una. otra cosa. Entonces dije, uh, chanch, Pero bueno, nada, igual ya está. Nos hicimos amigos enseguida. Me parece que hoy por hoy no podés estar afuera. Eh, yo no sé hasta dónde los que están recién empezando saben todo esto. Espero que sí. Pero bueno, eh, sabemos que hay gente que está enseñando, ¿no?
1: Sí, hoy el invitado que vamos a entrevistar nos va a hablar un poco de las herramientas... ...de traducción específicamente... ...y para gente que está recién empezando... ...y que quiere probar... ...con algunas herramientas de traducción... ...hay herramientas de traducción... ...hoy en día que son... ...gratuitas, que están online... ...y que podrían servir para, por ejemplo... ...empezar a, a probar y a capacitarse... Con, ...con una herramienta... ...una de ellas es... Eh, ...hay una herramienta que se llama MateCat... Uh -huh. que, ...que también... ...o sea, es online, es una herramienta online... ...y podés subirle tu TM... Podés dividir archivos Podés traducir ahí Y después exportar el documento final Como te permite hacer todo lo que Bueno, sí, no bueno, todo, pero bastante esa. integrada sí. sí Sí, 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 es bastante integrada La verdad que dentro de todo Considerando además que es gratuita Está está buena Como sí, para probar y
0: tal cual Y aprovechar este top Que la era, la era digital en la que vivimos La era globalizada Que vos te metes en YouTube Y aprendes todo lo que podés aprender Digamos, lo que quieras eh, bueno, no digo que sea como la forma más amigable. Muchas veces, eh, bah, creo que es más amigable <ríe> aprender algo con alguien de carne y hueso que te lo explica. Pero a veces no podés hacer eso. Entonces, claro. ir familiarizándose un poquito con lo que hay y acá en pantuflas intenta, intenta como ponerlos a todos en tema, ¿no? Sobre esta necesidad eh, de estar, de estar un poquito más informatizado.
1: Sí, nos ponemos a, tena, a, a, nos ponemos a tema. Esculpilo, esculpilo. Nos ponemos a tema. con nuestro invitado de hoy. Excelente.
0: Así que bueno, eh, seguimos con la entrevista, ¿verdad? Verdad que sí. Adelante. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día, Nicolás De Lucci. Nicolás es traductor técnico científico y literario en idioma inglés, egresado del Sofía Spangenberg, alias Lenguitas, en 2001, y es miembro de la ATI. Se especializa en el área de comunicación, información y tecnología, videojuegos, además de trabajar con textos infantiles y cómics, tanto el inglés como el español. ¡Qué divertido esto! Desde que se recibió, trabajó como traductor freelance para agencias de traducción como SDL International y Multiling con CAD tools como Trados, Wordfast, SDLX, LogStudio, Transit, Fortis, etcétera, etcétera, etcétera. Se especializó en este tipo de herramientas y comenzó a ofrecer capacitación para colegas que necesitaban ponerse al día con las necesidades y exigencias del mercado. Durante un tiempo dio cursos a través de la ATI y luego lo convocaron para dictar la materia de recursos informáticos cuando se creó el traductorado de portugués del lenguas Juan Ramón Fernández. Con el tiempo se incorporó también para dictar la materia en el traductorado de inglés del Spangenberg y actualmente dicta también en la institución la materia de traducción 1 y el taller institucional de Trados, que se dicta gratuitamente a alumnos, exalumnos y profesores de la institución. También trabaja ocasionalmente como consultor de tecnología para agencias de traducción tratando de actualizarlas y que incorporen herramientas que les permitan trabajar más, mejor y más rápido en el mercado actual. Nicolás se autodenomina un nerd, me encanta, que descubrió la profesión en la que puede capitalizar prácticamente todas sus obsesiones, en especial el amor por la tecnología, la acumulación de datos a primera vista inútiles y la necesidad de resolver desafíos técnicos y lingüísticos. Nicolás sostiene que independientemente del nivel de empatía informática, entre comillas, que uno tenga, todos podemos aprender a usar las herramientas necesarias en nuestra profesión. No se trata de inteligencia, sino de la actitud y y dedicación a aprender, me encantó, bienvenido Nicolás a Empantuflas.
2: Muchas gracias, la verdad que para mí me encanta estar acá, me encanta conectarme con colegas, y me encanta reencontrarme también con ustedes, porque estábamos viendo que justamente habíamos coincidido en los tramos en, algo, en algún momento, así que...
0: Sí, totalmente. Bueno, de hecho bienvenido, cuando yo era Nicolás. estudiante hace mucho tiempo... Ay, perdón Mari. Ay. Eh, el primero que me habló de todo fuiste vos. Claro. Eso es como mi es
2: para... mi gurú. sí digamos me ha, me ha llevado a hacer justamente eso en muchos casos digamos hay mucha gente que me conoce a mí como el profe de trados claro. y algunos no se enteran hasta que hasta que no les enseño hasta que no empezamos las clases no se enteran de que soy traductor también se piensan que soy técnico o algo se piensan y...
1: claro que... y hoy en día que dónde ocupas más tu tiempo en cosas técnicas en dar clases o en traducir
2: y mira, más que nada dar clases, cosas técnicas, ¿viste? por una cuestión de tiempo Estoy tratando de retomar el tema de la traducción, que lo tengo medio varado, desde que fui papá y, eh, digamos, estoy tratando de reincorporarme. Pero lo que más me, me ha dado eso por una cuestión de que tiene eh, horarios más flexibles. Claro. ¿no? O sea, yo te, además estoy hago toda la capacitación, y soporte técnico a distancia, desde casa. Claro que claro. también es un game es un game changer total ¿no? eh, con herramientas como Anidesk, eh, TeamViewer que te permiten manejar una computadora en forma remota sí. y por supuesto Skype y WhatsApp para para hablar en tiempo real
0: sí está posta el, el, el TeamViewer y el bueno yo me enteré de eso porque vivo con un informático eh, pero no la verdad que no no sabía <risa> que existía esa posibilidad excepto cuando estás en una empresa viste y hay un equipo de informática que me ha pasado también trabajar en empresas grandes y que te decían, bueno, déjame acceder a la computadora y el mouse se mueve solo, viste es como re mágico alguien está ahí como metiéndose bueno, ahora esto eso está más abierto al público general con estas herramientas que vos mencionás así que nada, está buenísimo el que no las conoce, entérense en... AnyTest y TeamViewer son muy buenas herramientas para que alguien te ayude, por ejemplo, con un problema con la compu.
2: Sí, que Bueno, no, no necesitas ser un técnico. A veces es muchas veces, como vos decís, pues, vivís con un informático, pero hay gente sí. que, tiene, que tiene hijos, primos, sobrinos, digamos. De, de hecho, me llama la atención la cantidad de traductoras que conozco que están casadas con gente que trabaja en informática.
0: Ah, no, es la no debería perfecta, llamarte la atención. Estamos,
2: es la Cubren cubre las la, la necesidades, porque después también el, el, el informático a veces necesita ayuda con el tema de la. Eh, que dice acá? ¿o ¿Qué?
0: Claro. Con toda la parte sí, de inglés. Sí. Me sucede. Negra, ¿Qué? negra, negra, ¿qué dice acá? Bueno, ahí voy, okay ya voy, y así, vamos uno de una oficina a la otra. Pero básicamente yo creo que es una buena pareja porque somos nerds, de distintas ramas, Exacto. pero somos nerds. ¿No?
2: Por supuesto. Digamos. Es, es, son, somos todos distintos tipos de nerds. Ahora ya no tienen la connotación negativa que tenía hace tiempo.
0: Digamos, gracias a Big, sí, bueno.
2: gracias a, a Big Bang Theory. gracias a Big y Theory, que ha cambiado un poco el paradigma, porque de pronto ya la, la, el tema de que te guste la tecnología no es no es privativo de los nerds.
1: No, el tal cual. Además, ah, a los nerds les está yendo re bien en esta era, con toda la informática que es un boom, y las startups, y si trabajas en tecnología... Podés hacer, claro. digamos, mucha plata también, o sea que los nerds en realidad ahora resurgieron como la venganza oh, sí, de los nerds, sí.
2: Más o no, menos, sí, me, me, mejor, porque en realidad ¿viste? esa es una película que no ha superado el paso del tiempo, es medio creepy de ver ahora, más en, eh, cerca del 8 de marzo, digamos, o sea, es bastante terrible, pero sí, te, entiendo lo que vos decís, además yo cuando estaba en la secundaria, nadie tenía idea de lo que era un cómic y te miraban raro viste si estabas con una historieta en clase viste hoy en día todos todos los pibes en la secundaria se vieron todas las películas de Marvel y se ponen ahí todo eso entonces ya es como que no no dejó de ser un nicho y ya entró a la cultura popular
0: Sí, tal cual es más
2: exactamente entonces por eso hay mucha gente que defiende más el hecho de que son ellos dicen no son nerds sino que son geeks
0: Claro, como para diferenciarse.
2: El nerd sí. es academically inclined, ¿no? Viste que tiene más sí. eh, un, una afición por lo académico. Entonces yo uh -huh. digo, si lo tomo desde ese punto de vista, yo soy geek, pero, pero más soy nerd.
0: Claro. Es buena Entonces, esa esa diferenciación, ¿eh? O sea, el geeky es como más de tecnología pura.
2: geek es más, ¿no? eh, es lo que se dice un fanático de una de un campo en particular, muy típicamente Ajá. cosas que tienen que ver con la cultura pop, pero también con la tecnología. Ajá. Entonces, o sea, acá el, lo que es el nerd generalmente entra más por el lado de adquirir conocimiento. El, el nerd es más el tragalibro.
0: El traga, claro. Sí, sí, sí. sí,
2: en sí. Cambio, bueno, dice, Es más el, 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 el,
0: el, el, el Hermione.
2: Específico. <risa> <risa> igual, igual hay una discusión permanente, o sea, cada uno debe decir de los <risa> <es> una manera <risa> distinta
0: sí bueno sí, pero sí. Más, está buena claro. tener casi como una idea de, 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 de si uno entra en la categoría puramente nerd o es un poquito nerd un poquito geek y eh, históricamente bueno, traga sí. por ejemplo no como yo los
2: españoles lo simplifican <risa> y dicen son todos frikis
0: claro, claro porque les gusta escribir friki con i para mí es por eso claro. nada más sí, porque sí, les gusta sí, escribir sí. así sí bueno sí, es de, era... de simplificar nada más tanta rae sí, bueno, tanta raíz te simplifican todo y después
2: te dicen que el superhéroe se llama Spiderman y...
0: ay, ¡Ay, ay, ay, ay! <risa> Spiderman <risa> Me encanta cuando escucho Spiderman Es como que el cerebro me estalla Pero está bien el, en realidad pasado, Es como se lee Yo, que juego,
2: se yo lee. que juego videojuegos Muchas veces he jugado videojuegos <risa> con mi mujer Porque ella también es otro tipo de nerd Pero también está dentro de la categoría Y una vez tuvimos que sacar un juego Directamente no lo pudimos jugar En español <risa> Porque, digamos, eh, hablaban del personaje y decían Spiderman. Y a los dos nos resultó tan chocante, tan horrible, que dijimos, oh, prefiero desinstalarlo y buscar la versión en inglés.
1: <risa>
0: Esas son las cosas que hacemos los... ¿Y con las, ¿no? y con ¿Qué las traducciones?
1: Nos... ¿qué tra ¿Con qué traducciones te encontrás jugando a los videojuegos? De pura curiosidad. O sea, hay, hay veces que, que te sacás el sombrero y decís qué buen trabajo que hicieron, o, o otras veces decís, che, voy a poner el inglés porque no me gusta <risa>
2: Mira, yo a veces trato de alternarlo ¿viste? Y a veces me encuentro con cosas que son horribles Pero te pasa lo mismo que cuando aprendes a hacer subtítulos Que una vez que estás de otro lado Te das cuenta de por qué ocurren esas cosas sí. Había un juego que se llamaba Spore Que vos arrancabas con un microorganismo y te, eh, Que iba evolucionando hasta llegar a la conquista del espacio Y sí. en una parte vos tenías Te evolucionaba en un animal Y vos tenías que armar tu jauría La jauría de ese animal sí y entonces las instrucciones decía para agregar eh, nuevos individuos a tu mochila hace clic con el clic izquierdo decía
0: Pac, me muero porque me en el muero.
2: original decía Pac. ahora por qué ocurre eso porque la persona generalmente cuando tiene que traducir le mandan un Excel que tiene todas cadenas de texto y vos no tenés nada de contexto no no tenés saber.
1: contexto no tenés referencias visuales entonces qué no, se no sé lo era, que puede.
2: Y ese era probablemente uno de, uno de estos eh, términos comodín que aparece en una lista sin contexto y la persona lo traduce, ve la palabra pack y asume que se trata de mochila.
0: ¿Mm? Claro, claro,
1: lo... claro. No, otro problema claro, con que... los tiempos, porque quizás un traductor eh, tendría que preguntar ante la falta de contexto y algo que puede darse, a, a, a algo ambiguo. Pero a veces la falta de tiempo... No hay tiempo para hacer consultas, tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir y bueno, sale sale mal.
2: No, y a veces vos mandás la consulta, no te contestan y a veces eso pasa, eso tiene que haber pasado por una instancia de revisión, de control de calidad, de beta sí. testing y nadie lo pescó. no, A mí me pasó, una vez me tocó una vez me tocó hacer una, una adaptación de un texto del español de España, el español de Latinoamérica... Y de pronto encontré que habían traducido Warhammer como hacha de guerra. Y voy a decir, ¿cómo claro. hace una persona para llegar a ese error?
1: Porque claro.
2: Si lo traduce literalmente es un martillo de guerra. Tal cual. No se entiende.
1: Pero bueno, no, son claro.
2: situaciones que pasan. A mí lo que me pasa justamente es que eh, se ven este tipo de errores, este tipo de cosas, y la gente le echa la culpa a las herramientas como trados. Porque ah, dice, ¿por el problema es que claro, Trados te extrae el texto, vos trabajás sobre las unidades de traducción separadas, que son oraciones completas, y como no tenés el contexto, no tenés el formato, y todo eso, terminás cometiendo ese tipo de errores. Y lo que yo digo, no, porque si vos haces bien el trabajo, si vos uh -huh. haces bien la revisión, si vos controlás, no pasa eso. El problema no es que la herramienta sea mala, el problema es que estás usando mala,
0: estás usando mal la herramienta. Claro, claro, aparte, si, si, te manda, claro, si te mandan el el problema sos vos, no soy yo, sos vos. Eh, si te mandan el original, claro. mínimamente tenés que mirar el original, o sea, digo, a, otra diferente es lo que ustedes dicen, no tenés contexto, no tenés el video, no sabés qué es. Igual a mí me llamaría la atención una mochila de perros, ¿me entendés? Pero digo, qué sé yo.
2: Claro. claro.
0: Y hablando, de,
1: hablando de las herramientas, eh, ¿qué herramientas, tiene que tener hoy en día el traductor sí o sí. O por lo menos eh, una uh -huh. o dos que son las principales o las mejores en el mercado. Y otra pregunta más con respecto a las herramientas. ¿Qué pasa con traductores que recién empiezan y quizá no tienen eh, tantos eh, fondos para invertir en programas? Eh, ¿Hay algunas herramientas gratuitas eh, que se puedan usar?
2: Bueno... En primer lugar, yo lo que creo Es que, digamos, cualquier traductor Como eh, lo enseño en la, en la clase de herramientas Informáticas, digamos Primero tenés que tener un muy buen conocimiento Del procesador de texto digamos, uh -huh. Pero no solamente el procesador de texto En sí, sino her las herramientas De revisión y corrección, las plantillas Los estilos, digamos Todo eso te, va a, te puede salvar la vida En cualquier momento y son cosas que Necesitas aprender sí o sí Eh... El tema de cómo trabajar los textos y prepararlos cuando vienen en PDF y convertirlos a Word, por ejemplo, uh -huh. porque digamos hay herramientas que te dicen, podés trabajar acá directamente en PDF, pero el resultado es terrible. No, no, no funciona como, como debería. Entonces tenés que saber cómo convertir y además cómo preparar el texto para poder traducir. Claro. Eh, y después, mínimamente tenés que manejar por lo menos una herramienta de traducción asistida sea Wordfast, sea eh, MemoQ, sea Trados, toda, alguna de esas herramientas tenés que poder manejar, porque una vez que manejas una ya no es tan difícil incorporar las otras. ¿Sí? Porque de hecho en las últimas versiones los programas se parecen muchísimo. Sí, sí es,
1: sure, es cada vez más parecido, ¿cierto?
2: Lo que nosotros hacemos en el en es el, enseñar el, en el enseñamos mostrados, porque eh, digamos, es una de las que más presencia tiene en el mercado, especialmente acá en Argentina la piden mucho. Digamos, y yo lo que les digo a mis alumnos es, tal vez no es la herramienta más sencilla de usar. En herramientas informáticas yo les hago una introducción a Wordfast, que es más sencillo estrados no, no es la herramienta más sencilla, en algunas cosas es contraintuitivo. Pero, uh -huh. digamos, una vez que aprendiste a usar eso, el resto parece sencillo. Entonces, le les sacas partido. Ahora, claro. para la persona que recién empieza, obviamente hay alguna que otra alternativa gratuita. Por ejemplo, Wordfast tiene Wordfast Anywhere, que es una versión online encima, es un programa basado en la web. Vos accedés a través de una página web y tenés todas las funciones del programa en el navegador. Y esa es una muy buena herramienta, digamos que, tiene, que no tiene limitación de, de espacio, que no tiene limitación con la cantidad de unidades de traducción como tiene la versión demo de Wordfast y eso te permite trabajar de una forma muy sencilla. Después, con el tema de los, eh, la parte ya de conversores de PDF y ese tipo de cosas, ya es un poquito más complicado. Yo soy parcial hacia eh, Nitro PDF y uh -huh. Adobe Reader, pero también hay algunas versiones, hay, hay algunos programas eh, gratuitos que son tal vez un poco limitados. A veces, el, el por ejemplo, el Adobe Reader, si te compras una impresora multifunción, ya te viene una versión del programa, ese o del OmniPage, digamos. Uh -huh. Y con tengo eso. Una pregunta, eh, tengo una pregunta
1: de. Puedo... Perdón. Tengo una pregunta sí. de con los PDFs, porque tengo entendido que, por ejemplo, los conversores online habría que tener cuidado si es material confidencial. No se puede poner en la web para convertir. Esto es así, ¿no? No, eso, eso
2: era justamente lo, a, lo, a lo que iba a ir, digamos. Eh, la, yo re, le recomiendo a mis alumnos que no lo usen. Porque nosotros no sabemos qué información se queda el sistema ese online de conversión claro. y además no te, además no te permite personalizarlo digamos eh, claro. el resultado el resultado no va a ser bueno pero de por sí ya cualquier cosa que está eh, que está basada en la web digamos puede puede llegar a tener un problema con el tema de la confidencialidad no así claro. el eh, no así el fast Anywhere porque trabaja de otra manera pero, por ejemplo, cuando vos usás una herramienta de traducción automática, le pones un complemento de, de, de Google Translate a Trado, por ejemplo, eh, o a Workfast, eh podés estar rompiendo el contrato de confidencialidad con tu cliente. Y vos y ahora, estás ¿no? mandando información a Google. Y además Google está recopilando cómo, cómo estás traduciendo vos para mejorar su, eh, su motor de, de traducción. Entonces, eh, yo sí. no quiero darle de comer a Google.
1: No creo que necesite no. mucho
2: no, no necesita que se le dé de comer tampoco pero. No,
0: digamos, tal cual Hace poco
1: hubo un escándalo En la industria de la traducción Por, por esto mismo Porque la empresa de translations.com Estaba usando el material de este cliente En su Machine Translation Y eh, era pu o sea, era público El material ahora era público Y era en realidad material confidencial Entonces hubo un, como, todo un escándalo y Claro
2: y la verdad que de, debería ser, digamos. A la, ese tipo de cuestiones también hay que meterse porque a lo mejor cuando uno eh, cuando uno se mete a usar el herramienta, la, la herramienta de Machine Translation que a veces accede a esto, digamos. Uno está, pone el contrato de licencia y el contrato de licencia dice que, eso se, que ellos van a utilizar esa información como se les ocurre y la pueden vender a terceros pero la gente no lee claro. el contrato de licencia.
0: Nadie claro. lo lee, no. tal cual. Dice,
2: para los que están escuchando y no saben lo que es el contrato de licencia, es cada vez que instalaron un programa o que entraron a un sistema, una red social o algo por el estilo, es esa lista de cosas largas que dice a, aceptar, no aceptar. Y ustedes <risa> le ponen aceptar y no leen. Bueno, ese es el contrato no de lee, licencia. Es
0: eso. <risa>
2: <risa> <risa>
0: es ese que te da fiaca de bajar el guión, el, el coso, el cursor para leer. Y por qué? ¿no? Mal. porque. qué no lee.
2: A mí me, me ha tocado traducir contrato de licencia lo cual me resulta especialmente difícil porque yo no soy traductor público, siempre lo, lo, lo aclaro y lo pasa por una persona que lo revise, todo eso, pero no se me escapaba la la, la, la ironía de decir, me está costando tanto traducir esto que no lo va a leer nadie.
0: Bueno, o sea, eso es lo que pasa con el, con el idioma leguleyo, a mí me a mí me claro. bueno, yo tampoco soy traductora pública, entonces obviamente me cuesta. Pero a veces digo, esto está escrito así a propósito, porque no quieren que nadie entienda lo que está firmando. ¿Cómo puede ser? Palabra tan difícil, oraciones de 20 líneas, please. Tipo, la más claro. fácil. Nada, no, nada, no, son, no, son realmente difíciles. Dices,
2: había, había una, por ejemplo, que me tocó de una... Eh, era como si fuera la pizarra mágica, pero una versión que vos conectabas a la televisión y veías lo que dibujabas en la, en la en pantalla. La que... Tenías unas uh -huh. plantillitas de Disney y qué sé yo. Y en el eh, contrato de licencia decía que vos te comprometías a que no ibas a, eh, a hacer que los personajes de Disney estén en situaciones que ofendan la moral pública. Oh. O sea, si vos querías dibujar tu fanfiction de Buffy y, y, y Mickey, no, digamos, no. eso no se podía. Pero prácticamente... No podía. Toda la, dice, todo lo que explicaba, además de las políticas de uso justo y toda esa cuestión... Al final prácticamente no te dejaba hacer nada, pero la realidad Tenías es que. Tienes que dibujar no iba a ver lo mismo nada. que ya había. Claro, salvo que vos claro lo vayas a imprimir. Claro. Salvo que lo imprimas en una red lo quieras vender, y no se entera nadie. Claro.
0: claro. tal cual. A menos que, no sé, por alguna razón eso quedara almacenado en algún lado. No creo. Vas, qué sé yo. Exactamente,
2: ¿no? por eso. Por eso, digamos. Eh, yo lo que prefiero es todo, eh, todo lo que sea offline. Le doy le doy prioridad, de hecho yo todavía tengo algunos algunos diccionarios instalados en la computadora.
0: Yo Mis no puedo instalar más, che. Me los miran como si
2: como si les estuviera hablando del diccionario de papel más o menos.
0: Sí. Y, sí, vos sabés que, es... que no están más, no se hace más con CD. Yo lo fui a buscar no, hace un par de años. Me metí en un, no, no, un es... kel a, a pedir un diccionario con CD, y me miraron como si le estuviera pidiendo no sé qué. Y para mí no. era maravillosa esa herramienta.
1: Totalmente. Una, además, mi computadora directamente no viene con CD. O sea, no puedo poner CD.
0: Bueno, bueno, algunas ya no le no le ponen. Es verdad, algunos no le ponen lector. Tenés que tener aparte. No. Esta, que, sí, la que tengo yo, es medio poner grande. Entonces no tiene.
2: En un, lo sí, puedes poner en un external. pendrive. Podés pues, usar claro, imágenes. En un pendrive. Cinco, digamos, tenés, son todas cosas que aprendí jugando videojuegos, justamente. ¿No? <ríe> claro. Pero la cuestión es que, digamos... Eh, sí, nosotros estamos... Yo, yo soy de una generación que arrancó con el CD y que recién arrancaba Internet cuando yo estaba cursando. Eh, digamos, claro. esos son...
0: Eh,
2: yo los alumnos que tengo en el terminaron la secundaria en el año pasado.
0: Mi amor, claro, no. O sea que, ya, vienen, días, ya vienen con ya otro pregunto, sistema operativo.
2: Yo ya les pregunto, ¿ustedes se acuerdan de una época en la que no tenían Internet de alta velocidad? Dice, 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 ¿qué, qué otra internet hay me dice no, no,
1: Claro o sea, o sea, nunca, nunca vivieron la, la conexión al móvil esa claro oh, no.
2: Ay. claro
1: el no. ruidito
2: ya me, me va a tocar gente que no que hace rato que no que, que, o sea que no concibe una, una época en la que no tenía un smartphone
0: claro o sea, me, por ha
2: no sabe, me ha tocado gente que no sabe usar el mouse porque usó toda su vida computadoras portátiles con touchpad wow.
0: Exacto, bueno, eh, andás a sacarle la una foto un pidito con bien. una cámara, va a querer mirar, a ver cómo queda la foto O sea, claro. lo haces y, y viene a ver, y claro, si tu cámara no tiene visor, si es una cámara vieja, eh, te miran mal los chiquitos, te miran mal
2: Claro, eso es como decepcionante, es como que vos los <risas> invitaste al <risas> cumpleaños, como no hay torta?
0: <risas> claro <risas> Es así, digo, son circunstancias dadas que no pueden ya faltar, este, pero es verdad, nosotros venimos de otra, de otras épocas. Igual me parece que, a mí me encantan todas las, las herramientas que hay en internet y que ya están buenísimas, pero creo que lo que más extraño es el diccionario en CD, es lo que más extraño de todo, porque nunca más lo pude volver a instalar el que yo tenía, y como no lo conseguí, digo, lo extraño mal en mi Oxford. Bueno, ¿qué es claro. eso? Esa, esa bueno, nostalgia de vieja que te agarra, ¿viste?, en algún momento de la vida. Sí, sí, bueno,
2: yo, yo siempre digo que hay, hay como determinadas cosas que te ayudan a, ent a entender la, la, la generación o la época que vivió cada uno, ¿viste? Una
0: Uy, es, si vos bien. cuando
2: estabas estudiando inglés o estabas estudiando en el o ¿alguna vez te llevaste el diccionario al baño para
0: leer? Ah, totalmente, claro. sí. Y después, sí, sí otra, sí.
2: otra que me gusta hacer a mí, pero ya, ya más del estilo <ríe> nerd, es el asunto de, viste, cuando. Eh, si para vos era la Guerra de las Galaxias o Star Wars, cuando eras chica.
0: Claro, bueno, sí, ah. hemos hablado de este tema de las pelis, los nombres de las pelis, sí, tal cual. Tal
1: cual.
2: Sí. Porque yo, claro. yo de, de chico, era fanático de viaje a las estrellas, pero ahora es Star Trek.
0: Claro. claro, y nadie sabe que es Viaje a las Estrellas. Viaje a las Estrellas. Bueno, una, ¿sí? mi, mi sobrino de tres años eh, descubrió Star Wars, y dice Star Wars, porque lo mira con el padre. Pero nada, el loco no es así, Star Wars, es para él. Claro. <risa> no, Star Wars. <risa> y con B. Pero eso es una,
2: es una cuestión generacional, ¿viste? Después te pasa que, claro, ¿viste? vos hablas de las películas viejas y se piensan que estás hablando de Anakin Skywalker, y no, vos estás hablando de... <risa> Luke Skywalker, dice ah, no, son las viejas viejas.
0: Bueno, bueno, sí, está bien. Entonces,
2: ahí, está dice, bien, querida, que... los viejos
0: son los trapos. ¡Pah! Su papo.
2: Totalmente. Viste cuando la gente te dice, pero uno es tan viejo como se <risa> siente. Bueno, en este momento me siento bastante viejo, pero...
0: <risa> pero está bueno que, que el nerd y geeky que llevas adentro te mantiene actualizado, porque imagínate sí, que... Sí, y con digo, la
1: tecnología.
0: Con la tecnología <risa> pleno y a mí... Por lo menos me parece como genial que exista esto de los recursos informáticos dentro de la carrera y que se estén dando estos, estas, estos cursos también, porque cuando yo estudiaba, yo laburaba ya en una empresa, estaba familiarizada con la computadora, bueno, mi, mi colega y comadre Sandra de Luca también siempre fue bastante geeky, entonces por eso nos enterábamos de que existía algún programa de traducción y íbamos y hacíamos el curso. Porque había un interés de nuestra parte, pero no es que claro. todo el mundo lo sabía. Entonces está buenísimo no, que se esté yo cuando, instalado, porque el mercado necesita eso.
2: Yo cuando entré, cuando entré al traductorado, entré con el programa que en ese momento era nuevo. Regresé en el 2001, digamos, y ahí estrenábamos herramientas informáticas. Era la primera vez que se daba la carrera en la carrera y en la historia la materia esa. Mm -hmm. En el lengua recién lo incorporaron hace relativamente poco.
1: Es que en sí, muchas universidades todavía no, no está como materia. Algunas tienen algún que otro curso, pero hay muchos traductores que terminan la carrera y todavía no saben usar Trados o cualquier otro programa.
2: Lo que pasa es que al principio pasaba que, la, que se consideraba que no era obligatorio. Después, se, hoy, hoy en día te dicen, bueno, pero los pibes ya saben usar la computadora. Si tienen computadora, desde que, desde que nacen más o menos en la casa. Claro. Pero el tema es que eso no significa no. que la saben usar. Exacto, Como, exacto o sea vos dice gente yo pero yo usé el Word y aprendí a usar el Word en, en 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 la secundaria yo digo sí pero ¿sabés usar el control de cambios no entonces no. cómo uh -huh. vas a hacer claro, bueno eso no es pasa?
0: exactamente sí perdón seguiste ahí sí.
2: no, no que, que digo vos tenés a, la de pronto te mandan una traducción vos haces una traducción y tenés la uh -huh. suerte de que te mandan la traducción corregida pero qué vas a hacer vas a ir Línea por línea para ver qué, eh, qué, qué te corrigieron. No, claro. si tenés una herramienta como el Comparar y comparar, do, eh, combinar y comparar Documentos de Word, podés ver exactamente qué fue lo que te cambiaron. Exacto. O sea, es algo que te, te toma dos minutos hacerlo, como mucho, y te ahorra muchísimo tiempo después.
0: Sí, sí, sí. Y te digo que es, es posta que yo conozco gente más joven que no, no conoce estas herramientas de de Word. Y para mí son un básico. Bueno, sí, quizás tiene que ver con los laburos que tuve. Pero, pero es como... es esto, que todo el mundo tiene computadora, todo el mundo usa la computadora, pero no todo el mundo... yo me acuerdo cuando yo era chica y apareció la computadora en las casas, mis viejos fue, tenés que aprender computación para el mercado laboral. Bueno, listo, y me mandaron a aprender. Yo no sé ahora cuántos pibes se dedican a aprender posta para estar preparados. Es como que cada uno va y, bueno, lo va aprendiendo en el camino. Y un montón de cosas no se saben. O PowerPoint, que parece una pavada, porque por ahí es Excel, el Excel programa es. más pedorro para hacer una... Bueno, Excel ni hablemos. Yo mandé un Excel hace poco a un grupo de teatro y quedaron todos estos, wow Ay, pero sos contadora. No, mi amor. Es una planilla. Esto suma. O sea, ¿para qué te vas a poner a hacer cuentas? Por favor, te pido. Eran actores. Bueno, los perdonamos. Pero, digo, no, pero... así como nos cagan tiempo, a todos pero... por no saber usar el Excel y hacer cuentistas. ¿Viste? Ya,
2: Fontana, Rosa, Fontana Rosa tenía una frase que decía, el que no sabe es como el que no ve. Y justamente la, acá pasa que hay gente que se sorprende por cosas que hago Y yo digo, no son cosas tan complicadas Son cosas que vos lo podés googlear y ya está Pero la gente tiene como un, como un cerramiento en la cabeza yo ¿Sí? lo que, Es lo que llamo empatía ¿Sí? informática ¿Viste? ¿Sí? hay sí. gente Nosotros entendemos lo que es la facilidad para el idioma Porque elegimos una carrera eh, digamos si, si no tenés facilidad para el idioma no elegiste doctorado no, eh,
0: claro.
2: Hay gente que tiene facilidad para los deportes Yo no la tengo digamos, y hay gente que tiene facilidad con la computadora, cosas que le resultan, ¿viste? que es lógico, que puede hacer las conexiones casi inmediatamente, que puede suponer, digo, bueno, a mí mucha gente me pregunta algo, y yo digo, no sé, pero déjame que te lo averiguo, y que a lo uh -huh. mejor en una búsqueda de cinco minutos ya, ya me doy cuenta porque sé por dónde tengo que ir,
1: hay como uh -huh. una cadena
2: lógica que te, que te guía, digamos, la gente que no tiene esa, esa, esa empatía informática Dice, toda, eh, dice toda la información le, pare le parece como magia, digamos.
1: Sí, ¿sí? Sí, sí. a, veces no,
2: a veces no entiende, no, no, no entiende los límites en, y no razona a veces cuando te, cuando te hacen las preguntas. Hay una anécdota que yo repito mucho, la cuento siempre en clase, que fue una vez en la clase de herramientas informáticas, una alumna se me acercó. Era, a ver, una una mujer de, tendría cuarenta y pico de años, soy muy malo para determinar la edad de la gente, pero supongamos que tenía cuarenta y pico de años, y me pregunta, dice, yo te quería hacer una consulta porque a mí me preocupa, no sé si, ¿puede ser que un hacker me esté robando la tinta de la impresora? Y yo me quedé, y al principio digo, a ver, déjame ver si entiendo tu pregunta. En el fondo están todos los compañeros cagándose de risa. Es muy buena.
0: Es muy buena, sí, es, muy digo, buena. Yo, o sea, es la paranoia no llevado
2: un, a un nivel no. yo, yo le digo, pero vos entendés que la, la, la tinta es algo físico Y a través de internet se pueden transmitir datos nada
0: más Dice,
2: la única forma que puede pasar que, que O sea, que el, el hacker te manda a imprimir cosas Pero te tenés que dar cuenta porque están imprimiéndose Cuando yo estaba haciendo la explicación La mujer se dio cuenta de que estaba preguntando una burrada digamos, Y, y después hasta se lo tomó Con, con, con humor
0: Ah, bien,
1: digamos. bien sí, Pero menos <risa> de, mal o sea,
2: pero además no. Yo tratando de aguantarme la risa con, Encima con los otros riéndose Porque digo, yo no no, no puedo oh, burlarme. No, puedes reír. no,
1: Por supuesto que
2: no además, por supuesto. además yo no me voy a enojar Con una persona que no sabe Porque la persona que no sabe puede aprender Yo me enojo con la gente que no se pone En situación de aprender
1: claro, no Está negado, que no quiere
2: la gente dice, ay, no, no puedo, no puedo, no puedo. Y
1: yo digo, que no, yo que... soy horrible
0: para estas cosas. No, a mí esto no me... Bueno, sí, eso, esas frases son detalles. No
1: lo que pasa <risas> es que lleva tiempo, lleva tiempo y paciencia. Uno se tiene que poner, sentar, y con paciencia sacarlo. Todos lo pueden sacar si le dedican tiempo.
2: Yo,
0: y creo que, que es fundamental el... entender la utilidad del asunto. No es que, que uno dice... Ay, no, yo conocí un señor que dijo... Yo a mis hijos no los mando a estudiar computación... Porque estoy en contra del capitalismo. ¿What? Señor. Entonces, claro, digo... Claro, vas a escuchar un montón de, de cosas así... Digo... Y con, ¿Cuál es el sentido si estamos rodeados? De, de Es como si yo estuviera en contra del capitalismo y saliera a, a, al supermercado a cambiarle fichitas de, de ludo, no sé, o sea, es, estamos adentro de un sistema que funciona así y salís a laburar y la realidad es que nada, se usan estas herramientas, se usa la computadora, se usa el, el Word, entonces con qué ¿con qué necesidad te vas a seguir negando? ¿Para qué? ¿Para quedar afuera? Eso también, yo, digo, yo, yo tenemos
2: de, un sentido. Yo trato de enseñarle a mis alumnos que, digamos, la, las herramientas estas son, son para facilitarles la vida. Uh -huh. Lo que pasa es que hay gente que se que se pega un porrazo en la curva de aprendizaje. Entonces, claro. mientras está mientras está aprendiendo, todo le cuesta el doble. y Dice yo, pero esto yo lo hacía más fácil de la otra manera. No, no lo hacía más fácil de la otra manera. Te acostumbraste a hacer rápido lo de sumar las patas y vivir por cuatro. Ahora, yo te estoy diciendo uh -huh. cómo hacer el conteo de cabeza de ganado en forma automática, digamos, y hasta que vos aprendas a hacerlo, te va a costar. Entonces, por eso claro. nunca, nunca implementaron el sistema de Simán en Estados Unidos, porque nadie quiere ir al supermercado y no saber cuánto es un kilo. O sea...
0: <risa> claro, claro, sí, es verdad, hay reticencia a cambiar lo que uno ya sabe y... La verdad que hoy por hoy creo que te quedás un poco afuera, digo, no Totalmente. digo que no puedas trabajar, pero te vas a quedar un poco afuera, o sea, hoy, hoy por hoy querés laburar con una agencia y la agencia te manda eh, los archivos por MemoQ y bueno, viste, si vos te quedaste en la doble columna del Word y lo único que haces es eso, como que, ¿no? Digo, te vas a quedar mal, vas a quedar mal. Claro. Totalmente, además
2: yo lo que digo, con todo lo que se le culpa a los millennials de que no tienen ambición, de que no tienen esto, no tienen lo otro, no tienen lo demás, y nadie sabe definir ni siquiera qué es un millennial, de 78 no sé si técnicamente creo que no entro en la categoría, pero digo, la gente que más me ha costado, la gente que más me ha costado, es gente más grande que yo, que acostumbró a trabajar de determinada manera y de pronto sienten ellos que de un día para el otro tienen que aprender un montón de cosas que antes no necesitaban. Entonces, eso claro. les genera rechazo. Entonces, dice, es ¿yo vaciaca. por qué no voy a usar el Trados? Si yo toda la vida me manejé de esta manera. Y yo le digo, bueno, uh -huh. ¿querés seguir trabajando? A veces es una situación que si no trabajas con esto, no puedes trabajar. Entonces, claro. sacarle provecho. Yo le digo, trato de hacerles ver que digamos hay un montón de cosas que puedes aprovechar. Por ejemplo, hay gente, incluso gente que sabe usar el Trados, el MemoQ, el Wordfast y todos estos, por ejemplo, no usan el módulo de terminología.
0: Claro. Ah, a veces eso te iba a preguntar, no Porque hay funciones de las CAT que no todo el mundo conoce? Eso está bueno. No.
2: Eh, bueno, por cuéntanos. ejemplo, el módulo, el módulo de terminología, para el que ya sabe usar la, la, la herramienta, digamos, vos tenés la unidad de traducción y siempre se trabaja a nivel oracional. Vos decís, uh -huh. esta oración se traduce de esta manera. Si la oración viene con una, con una leve modificación... Te dice, esto es una coincidencia porcia, parcial, y vos lo corregís. Sí. Y así lo vas, así vas reciclando tu traducción. El módulo de terminología trabaja en forma independiente de eso, y si detecta una palabra, te dice, esto está en tu glosario, y se traduce así.
0: Ajá. Y cuando
2: vos lo no empezás a escribir, te lo autocompleta, como el autocompletar del celular, pero bien. ¿No? Es no cierto. que te pone otra cosa, te lo pone de la lista. Dice. Y yo le, lo que le digo a todo el mundo Vos pensá las veces que trabajaste con un glosario Vos tenías que identificar ¿viste? Cuando veías una palabra que no conocías La buscabas en el, en el glosario Y la ponías ¿Qué pasa si vos estás acostumbrado a usar una terminología distinta Y no te das cuenta? Y pones un término por otro uh -huh. ¿O qué
1: pasa? Digamos, sí, si, un sinónimo, o sea, claro
2: Vos que Te aparece la palabra file Y la palabra file se puede traducir de mil millones de maneras distintas pero vos estás en un contexto electrónico y decís bueno file es archivo pero resulta que en el glosario dice fichero claro. lo vas a mal esto lo que hace es automatizarlo si te, la palabra la detecta te la marca y te dice esto se traduce así y te permite autocompletarla cuando la estás escribiendo así que sí es un eh, como... término como desoxirribonucleico uh -huh. tampoco vas a tener problema de tipearlo
0: Claro, o sea, es como un amigo fiel que está ahí al lado tuyo, te te va tirando te va tirando cosas.
1: Me encanta eso.
0: Es, en vez del amigo invisible, es un amigo la, que la te función, ayuda.
1: La función terminológica es tu amigo fiel. Me encanta.
0: amigo fiel.
2: Ahí, ahí tienen para una próxima canción.
1: Sí, ahí va. <risa> como o sea, este es de nuevo. Es tu amigo fiel. fiel. Tu claro. Tu amigo
0: fiel. <risa> Listo, sale. La noto. La noto para la próxima. <risa> Para mí que vende así, ¿eh? Ah, sí. A mí me... Maneras manera de, de conquistar. También. ¿Fanático de qué? Soy muy
2: fanático del stand-up también. ¿viste? Soy ah. amante, amante absoluto de George Carlin y Patton Oswald. Pero... Ah,
0: mira. <risa> esos son tus prefes. Es, esos gustan...
2: Son mis principales referentes, digamos.
0: Pero Carlin es como palabras mayores. Es como... No, no, so, Carlin so, es un so, dios. So. Sí, a mí sí, todo el mundo no me que me, me
2: habla, yo cuánta cuánta gente me hablaba, viste pero a vos te debe encantar Jerry Senfield. Y yo, mira Jerry Senfield, todo bien con Sherry Senfield, pero vos viste a George Carlin una vez.
0: Vos lo viste, claro, sí. O sea, hemos, hemos hablado del stand-up con otro invitado, ya no me acuerdo si fue al aire o no, eh, porque a mí particularmente me gustan los stand-uperos de afuera también. Eh, sí, sí. Hay, hay una cuestión de, 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 de temas, ¿no? Que son como más interesantes Carlin era bien crítico de un montón de cosas Era, no sé si se murió Se murió, ¿no? Sí, murió, no me Sí, sí. sí, sí. Eh, Me gusta mucho Sherbys Que es como bastante polémico eh. Pero me gusta Pero es muy bueno eh, Y nada, otros Cada vez que aparece algún especial en Netflix lo miro pero Nada, no todos me gustan No todos Bueno, bueno mira, justo
2: en marido. tema hay un monólogo de George Carlin <risa> con el que arrancaba una, uno de sus especiales que se llama I'm a Modern Man,
0: Ajá.
2: que es muy bueno, ese realmente Me realmente gusta. se lo recomiendo a todos ya que estamos en la cuestión terno, terminológica, tecnológica y de, de neologismos.
1: modern
2: man es muy bueno, es irreproducible realmente, pero
1: <risa> la verdad que
2: lo vamos a, lo vamos a vale buscar. la pena. Pero bueno, sí, lo que, a la, a lo que digo, esta cuestión de esta cuestión terminológica a veces uh -huh. te ayuda con un texto que tal vez no tiene tantas repeticiones, pero tienen muchísima terminología. Uh -huh. eh, hay muchos textos técnicos que a lo mejor no se repiten frases exactamente iguales, pero la, la, la terminología, ¿viste? como puede ser por ejemplo las patentes médicas. Sí,
1: sí en, Digamos, en que... traducciones médicas de una, sí
2: o todo lo que tenga que ver cuando tenés había una traductora por ejemplo que que hacía textos para interpol y que tenía por ejemplo viste todos los nombres de las organizaciones que ella ¿verdad? antes de usar el traductor lo que tenía en una lista en un archivo que copiaba y pegaba o sea ¿verdad? lo no, que, lo es que, es que un se llama una, una caveman macro no La caveman Macro...
0: Muy, Muy bien, bueno. Vamos a tener que empezar a armar un glosario con nuestros invitados, porque todos nos nos están tirando términos interesantes. Estamos inventando. ¿Cómo le habíamos dicho? El, el, el No, ya no me acuerdo. Bueno, le habíamos puesto un nombre: el, el, fraseo... no, el fraseólogo, el fraseólogo. Bueno, el, no me acuerdo. No importa.
1: Traductólogo, me acuerdo. el traductómetro. El,
0: el... El, traductómetro. No, el traductómetro era otro era el que medía lo que la pregunta esta del éxito como traductor cuán
1: bueno, ¿cuán bueno ¿Sí estaba tu traducción ahí va, <risa> ahí va.
0: <risa> pero este va para las frases, está muy buena. este, sí, no es un plomazo y realmente la gente cree que copiar y pegar no lleva tiempo, lleva tiempo y ganas un montón de segundos si te la vas a pasar copiando y pegando en un texto sí, además da mucho más lugar a error amigo fiel. Sí. por supuesto exactamente Nicolás,
1: Después, por ejemplo, otra? Perdón. Decí, decime no, no, te iba a preguntar los errores más frecuentes que cometen los traductores eh, al usar las cactus.
2: Bueno, en primer lugar, la gente no se organiza para trabajar. Yo siempre, a mis alumnos, esta es una de esas especies de máximas que les digo. Primero vos tenés que saber qué es lo que tenés que hacer. Después tenés que averiguar cómo lo vas a hacer. Y recién después ponértelo a hacer. Uh -huh. Esta es la, la versión resumida, digamos. Entonces, lo que yo les sí. digo, cuando vos vas a trabajar con trados, por ejemplo. Primero tenés que preguntar, ¿cómo es el texto? ¿A quién va dirigido? Todas las preguntas que vos haces siempre para cualquier tipo de traducción. Pero después tenés que ponerte a preguntar, ¿con qué versión van a trabajar? ¿Cuáles son los pares de idiomas? ¿Si ya hay una memoria de traducción o tengo, que, o tengo que crear desde cero? ¿Si ya hay un glosario o no? Digamos, y ten, Una vez que tenés cubiertas todas esas preguntas, organizás tu trabajo en función de eso. Hay uh -huh. gente que, por ejemplo, me llama desesperada en una situación porque dice, claro, a mí lo que me pasó es que me dijeron que podía trabajar con cualquier versión de Trados y cuando yo mando la, la, la versión para que la corrija, la persona que trabaja en la corrección tiene una versión anterior y no lo puede levantar. Oh. Entonces, digamos, eh, ¿qué pasa? La persona que organizó todo preguntó, dice, pero... Eh, la versión 2007 y la versión 2006 ¿son compatibles? Sí. Digamos, o más bien sería por ejemplo la versión 2009 a 2017. ¿Son compatibles? Sí, pero digamos, no son retrocompatibles. Entonces, a lo mejor vos vos agarrás la la versión vieja, o sea, o se puede preparar todo de determinada manera para que todos puedan trabajarlo, pero tenés que hacerlo antes, no después. Si no te lleva un problema no también pasa, viste, que cada uno trabaja con dos pares de idiomas distintos. Yo traduzco de inglés a Estados Unidos, de inglés uh -huh, a Estados Unidos, uh -huh. a español de Argentina, y el otro lo pone para español de México. Y después las, las memorias no son compatibles. Exacto. Se puede sí. importar y exportar, se puede arreglar eso. No es, no es que no, no tenemos forma de volver atrás. Pero todo eso se pierde, se pierde mucho tiempo. Se
0: pierde, se pierde atrás, tiempo. ¿no?
2: Entonces hay gente que dice, claro, yo al final terminé perdiendo mucho tiempo usando el Trados y perdí el cliente, entonces nunca más lo quiero usar en mi vida. Y yo digo, si lo usas mm. bien no te
0: pasa. Claro, lo que pasa ah, es pues. que ahí no no es no es todo una cuestión del, del del programa, digo, va en uno también, porque uno por ahí en el apuro, en la desesperación se lanza y tiene que haber una preparación de lo que vas a hacer. Y todas las preguntas que te surjan. Lo que pasa es que, bueno, pues uno en la práctica, bueno, a veces se olvida o entra en esta cosa de, ah, ya, 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 ya me pongo a trabajar. Claro, hay
1: poco tiempo, hay no. poco tiempo. Me, me, me claro. Pongo.
2: claro. Sí. En y entonces ahí es mucho... donde cometes
0: los errores.
2: Exactamente. Y ahí, a mí, me ha pasado de gente que me dice, mira, necesito que, que me instale, me configures si y me enseñes a usar el Trado porque tengo que entregar un texto de 10.000 palabras para el lunes y yo le digo, bueno, lo primero que tiene que hacer es cancelar el proyecto pedir una prórroga porque
0: claro. o sea, lo que me estás pidiendo
2: no es posible y no y la gente claro, se enoja, claro. se enoja digo, pero yo no fui el que asumí la responsabilidad del proyecto digamos, entendeme que no, no es no, no es una cosa que te digo ¿viste? ¿Cómo, se, ¿cómo pongo el texto en negrita? apretar control N, listo ¿entendés? lleva tiempo, ¿viste? Cambia, porque además pasar de traducir sin una cat a traducir con una cat requiere además no, no. un cambio en la forma en la que vos ves el texto, sí. va en contra de lo que te enseñan en el traductorado porque en el traductorado te dicen tenés que ver el texto como un todo, tenés que pensar en el párrafo, tenés que pensar en el texto entero y de pronto acá te dicen tenés que, tenés que darme la traducción de esta oración, claro,
0: claro pero es como, sí, es que como decir segmenta, bueno entonces... vengo me vengo a comprar un auto para manejar por primera vez para irme a la costa, es lo mismo, digo nunca te subiste un auto, nunca manejaste, te vas a ir a la costa o sea, claro. es como, hay que tener una conciencia de que si vas a agarrar algo nuevo que no conoces, que no sabes lo que puede suceder, no puedes agarrar un, un laburo. Igual hay mucha gente que es así de kamikaze. Eh, está buenísimo <risa> que, que, que alguien lo vaya diciendo ya desde la instancia de estudiante. Eso no quita que después sucedan esas cosas igual. Pero Yo también cuando
2: arrancaba, ¿viste? pero tenía más que ver con el tipo de proyectos que, que aceptaba. Me pasó de hacer claro. un proyecto de traducción automotriz cuando no sé nada de auto, no sé ni andar en bicicleta. como claro. es, eh, fue un desastre, fue un desastre lo, lo que hice con esa traducción y nunca más agarré nada que tuviera que ver ni periféricamente con coches. Claro,
1: no son las cosas que uno aprende... Quedaste, <risa> quedaste
0: aprende traumado. al principio,
1: principio aprendes a los golpes, es así. Pero sí.
0: bueno, y bueno, que, sí. el que, es que se quema con aprender. el cañón de escape... ¿Eh? Ahí está, no pasa nunca más atrás de un auto.
2: <risa>
0: bueno, me, eh, estamos llegando ya como al final de la entrevista, Nico. No te queremos sacar más tiempo. Eh, contame cómo alguien, alguno de los que esté escuchando, puede enterarse eh, de los cursos que das en el Lenguitas para Trados. ¿Algún estudiante claro. o alguno que ya está trabajando o y cursos quieres. Cursos a
1: distancia, no sé si haces webinars o a distancia, o... ahí va. Bueno, en realidad, Eso. o sea, eh, los.
2: Los cursos a distancia se pueden comunicar conmigo, mi dirección de correo electrónico que es nicolásdeluki doble arroba Digamos, si no me pueden ubicar en Skype como Chaos con K bueno, en el momento parece una buena idea. Exacto. Sí, bueno. No sé si alguien se va a acordar de
0: ese. Probablemente te escriban al mail
2: Claro, por eso, más fácil el correo electrónico. Eh, digamos, en el caso de cual, cualquier alumno, exalumno o profesor del Spangenberg, tiene el taller en taller institucional de trados que dura un cuatrimestre y que mm -hmm. se pueden anotar, es completamente gratuito. Digamos. Y después, por supuesto, también también están los talleres que dicta la ATI, que siempre tienen profesionales muy muy buenos. Yo creo que en algún momento el taller de trados de, de la ATI, que en algún momento daba yo... Mm -hmm. eh, lo empezó a dar eh, Martín Chamorro.
0: Martín, sí, que ha sido invitado eh, también nuestro.
2: Y que, bueno, te, yo no lo, no lo conozco como, como profesor, pero tengo muy buenas referencias de él, digamos, y la verdad que los talleres de LATI, cualquier taller que se haya dado más de dos veces eh, vale la uh -huh. pena, porque, digamos, no este, si el taller no funciona, no continúa. No, Perfecto. Se, se, toma, se toman muy en serio el, el, el feedback de los alumnos. Así que, digamos, Perfecto. después de eso, por supuesto, siempre, le, le, como le digo a mis alumnos, en, en YouTube ya hay canales oficiales de ese de Letrados de MemoQ y de Wordfast, que son muy buena información para arrancar, y las versiones demo de los programas y los sitios web de los, de los programas tienen también información sobre para todo aquel que quiera aprender por su cuenta. Digamos, yo uh -huh. nunca hice un curso de computación, digamos todo lo aprendí por mi cuenta. Claro. Digamos, hay gente que prefiere los videotutoriales hay gente que prefiere leerlo pero digamos hay hoy en día en internet hay mucha información sobre eso y hay foros de discusión y hay grupos en facebook eh, digamos, de de hecho en el grupo de facebook de herramientas para traductores probablemente me, se, se crucen conmigo
0: perfecto <risa> <risa> Qué grande, hay un ¿verdad? grupo de Facebook excelente herramientas no, para a traductores con
2: Aparte de, aparte de ofrecer servicios, yo también le enseño a la gente también cómo resolver las cuestiones por su cuenta. Mi, mi objetivo es que puedan trabajar y que también puedan resolver problemas. Que se den cuenta sí, de o que, sea, que o sea,
1: de, depende de cómo uno tratar. aprende, ¿no? Porque a algunos les gusta ver video, otros leer tutorial. A mí me encanta que me digan, que alguien me diga, se tome un rato conmigo y me explique cómo se hace y después yo practico. A mí okay. eso me resulta más rápido, por ejemplo.
2: Bueno, sí. seguro. Yo, yo pensé que iba a poder aprender a tocar el ukelele por mi cuenta y ahora estoy tomando clases porque claramente necesitaba ayuda.
0: Y hay mucha gente que aprende ukelele con YouTube también, me consta. Sí,
2: sí, hay millones de videotutoriales de ukelele, pero digamos, yo es como que necesitaba claro. esa cosa un poquito más personalizada. Así Sí, que, claro.
0: Digamos porque va con cada uno, como dice Mari, perfecto. Eh, yo agrego a todo esto porque a mí me pasó de haber laburado muchos años con Trados 2007, en la empresa nunca se actualizó y de repente salí de ahí y dije, bueno, listo, me tengo que poner al día y ahí me dijeron MemoQ, ok, me lo vi, me vi un video. Por YouTube, como ya sabía manejar trados y alguna media idea tiene uno de empatía informática, como decís vos, eh, me puse a practicar. Me bajaba artículos de internet y me puse a practicar. Y agarré laburos que no exigían eh, MemoQ y me puse a practicar. Ni loca mandaba el currículum en una agencia diciendo que sabía usar MemoQ sin practicar. O sea que esta pero cosa caminante, es, importante... agarrar las cosas sin saber, no, no se hace.
2: Claro, Quedamos no, pero malos. además lo más importante que hiciste vos. Es lo que mucha gente que incluso aprende con el taller de trazos y todo eso, no hace. Hay gente uh -huh. eh, que es usarlo cuando no te lo piden.
0: Eh, claro. Bueno, claro. En vez de estar vos... mirando el techo, haces. O sea, vas, yo soy medio, soy medio como obse en ese sentido, pero me parece que no está de más, digo, porque claro. no, mientras uno espera, va capitalizando su tiempo de espera, aprendiendo, por lo menos.
2: Porque además si estás seis meses sin usarlo, esperando que te aparezca el cliente que te lo pida, cuando llegue ese momento no te vas a acordar nada.
0: Por supuesto que no, no, obvio. Porque todo, todo lo que eso? tenga que
2: ver con la computadora se aprende haciendo, se aprende practicando. Después si no lo usas se te va. Es Exacto,
0: así. sí, excelente consejo. Bueno, te dejamos ir, te agradecemos un montón esta charla tan iluminadora, ¿no Maris. Sí,
1: muchas gracias Nicolás. Y no, todo tu trabajo para,
0: para ir tecnologizando a los a los colegas y futuros colegas.
2: Bueno, Hay yo les agradezco como... mucho a ustedes el, el espacio y eh, estamos en contacto.
1: Dale. Muchas gracias, Nicolás. Que sigas muy gracias. bien. Gracias.
0: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés encontrarnos en la página en guión y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibidas su reproducción en el territorio de la Argentina, me territorio de las pantuflas de flamenco son mías. Y
1: las de tigre son mías.